0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: Mais uma etapa do ciclo de diálogos, um futuro justo e sustentável para a Angra dos Reis hoje, dia 5 de agosto. O diálogo tem transmissão ao vivo pelo YouTube através do canal IEA, eventos, a partir das 18 horas. Sim, Aline, e a gente lembra que o tema desse seminário é gestão dos riscos de desastres em Angra dos Reis, mas o leque vai abrir para obviamente, Paraty, Mangaratiba, para toda a nossa região Costa Verde. E terá como convidados o professor Anderson Sato, que é da UF, o IEAR, Instituto de Educação de Angra dos Reis, que já está aqui na nossa sala virtual e teremos também aqui a participação ao vivo, aqui no nosso talk show, da professora Natália Lacerda, que representa também a sociedade a Sociedade de Proteção Ecológica. Manolo... Exatamente, o, o Renato, a gente vai dar bom dia
2: é, né, para a professora, inclusive antes né, a gente vai citar que a professora Ana Luísa da UFRJ, o ativista cultural Bruno Marques da Cultuar de Angra, conviveu né, com toda aquela tragédia lá do, do Morro da Carioca, serão os debatedores. E a mediação do encontro será feita por Natália Lacerda da SAP e pelo ator e ambientalista Mauro Nasque, da Companhia da Lua. E aí, falando em Natália Lacerda, ela está aqui com a gente ao vivo no nosso estúdio virtual. A gente vai dar bom dia para ela, depois a gente dá bom dia para o professor Anderson Sato, da UF, que também está aqui com a gente ao vivo. Bom dia, Natália. Seja muito bem-vinda. Prazer falar contigo nessa manhã.
3: Bom dia, Manolo. Bom dia, Aline. Renato. Bom, bom dia. dia, Sato. E bom dia a todos e todas as ouvintes.
2: Bom dia, professor Anderson Sato. Bom dia para você também. Seja bem-vindo, querido.
0: Bom dia, Renato. Bom dia, Manolo, Aline e todos os ouvintes da Rádio Costa Azul. É sempre um enorme prazer estar com todos vocês, podendo participar desse programa de excelente audiência, que é o Talk Show.
2: Opa, prazer nosso. Vamos falar então primeiro com a Natália sobre hoje... É sobre a questão do, do, do ciclo de diálogos, né? um futuro justo e sustentável para a Angra dos Reis. Hoje tem, a partir das 18 horas. É, fala um pouquinho da expectativa é, desse evento que vai ser hoje, na qual você vai estar tá na mediação, né, Natália? Isso. É,
3: então, hoje é a primeira mesa desse segundo ciclo, né, a mesa que tem como tema gestão dos riscos de desastres em Angra dos Reis. E eu acho que relembrar também o que nos move a promover esse ciclo, a proposta de encontros quinzenais, né, que começaram em junho e pretendem ir até dezembro. Então a ideia, na verdade, é que a gente possa intervir no debate público, faltar né, esse debate e, e somar as vozes e ampliar as visões, as opiniões, conseguir apresentar divergências e que a gente possa, a partir de uma pluralidade de ideias, de visões e de propostas, reconstruir as nossas, os nossos espaços de construção coletiva e que a gente possa, então, a partir disso, tirar propostas de cidade e construir novas diretrizes programáticas para a Angra dos Reis, visando um futuro mais justo e também mais sustentável.
2: Ô, Natália, só antes do professor falar, vocês já estão fazendo esse evento há algum tempo, né? Sempre acontece de, de período 15-15, né? Tá está acontecendo o evento. É, já foi tirado é, algo concreto dentro do evento passado para o governo, seja municipal, estadual, ou, ou tem alguém dessas duas esferas também inserido aí, participando dessas discussões, Natália?
3: Então, Manolo, a gente vai adorar o dia que o governo quiser sentar com todo mundo para conversar. Né? Esse eu acho que é, essa é a primeira questão. Então, já ao longo de muito tempo, esse processo na cidade vem sendo feito a portas fechadas. O próprio, a própria revisão do plano do diretor não contemplou nem a SAP, que é uma antiga entidade de assento no Conselho de Bem Ambiente e Urbanismo, Conselho de Gestor da APA Tamoios, e outras esferas deliberativas né, institucionais e também no Contemplo a UF, que é uma universidade também antiga no município, parceira. Então isso é muito sintomático. É, e a partir da gente conseguir articular entidades, coletivos do município que se viram também fora dessas dessas mesas de diálogo com o poder público, resolveu então propor e fazer a nossa parte e a gente espera muito que, que os gestores públicos queiram sentar com a gente. É, cada mesa tem como proposta, sim, sair soluções. Então, em cada uma dessas mesas, a gente vem tentando retirar diretrizes programáticas. Isso, esse material vem sendo sistematizado e a ideia é que depois a gente consiga colocar tudo isso num audiovisual mais curto, que a gente possa, inclusive, tirar uma relatoria completa.
2: Diferente das portas fechadas deles, as portas aí estão abertas, então, né? Para o diálogo. Renato agora 9h10. É,
1: a gente fica muito feliz com esse tipo de trabalho, porque traz transparência, traz qualidade na, na produção do conhecimento. E uma coisa que aqui nessa cidade, muita gente, principalmente autoridades, não gostam. Debate. São seis letras que parece que o povo fica desesperado. E olha que a gente está falando isso das autoridades mais top ao povo lá de baixo. É diferente de você ser guerrilheiro de Facebook. Bota um monte de sandice e depois fica vendo o que, que vai dar. Aqui a gente constrói de forma qualitativa. Tanto é que o professor Anderson Sato ele tem um trabalho reconhecido nacional e digo até internacionalmente nessa área que é fundamental, gestão dos riscos de desastre em Angra dos Seis. Professor Anderson Sato tem acompanhado, através de pesquisas, o próprio Senadem, a própria Defesa Civil de Angra e, entre outros órgãos extremamente renomados, pautam muitas exações ações em cima desse trabalho acadêmico que é feito com os seus pares lá da UF. Né? Bom dia.
0: Bom dia, Renato, novamente. Sim, é, na verdade, a gestão, né, socioambiental, ela tem como um dos seus pilares a participação, né, principalmente da daqueles mais interessados, né, que são os mais vulneráveis no território. E as ações que já têm sido feitas no âmbito do município da de Angra têm demonstrado com é relevante gente, é, e traz resultados. A gente traz um histórico, né, de formações educacionais para o município como você falou, tem um reconhecimento internacional, né, já dessas ações, e isso foi, só conseguimos isso por fazer um processo de construção coletiva com os principais é, educadores e também agentes de saúde do município para formar, né, criar ações. Eu acho que isso também se repete aqui, nesse encontro de hoje, é porque a universidade ela tem que estar também aberta, né? o conhecimento científico ele tem que estar também aberto ao conhecimento popular e às experiências daqueles que sofrem na carne as maiores violências. Então, acho muito significativo, muito expressivo ter nessa, nessa atividade de hoje à noite a presença do Bruno Marques, né? que é um, é um ex-morador do Morro da Carioca, diretamente afetado pela catástrofe de 2010, e vai demonstrar que aquela tragédia de 2010 Continua ainda muito dura Muito sentida na pele Dessas pessoas Ela ainda não solta totalmente
1: é, Professor Anderson Sato É importante a gente lembrar Que áreas feito Japuíba lá por dentro do Belém Areal Morro da Carioca Morro da Santa Antônio Essa área aqui da Sapiatuba O Complexo 1, 2 e 3 Ou Monte Castelo como queiram marinas, são áreas extremamente frágeis de território. E o Manolo, junto com o Renato, também N matérias nós fizemos, no caso específico até do Bruno, que é o Bruno Marcos, que vai estar hoje na mesa também, né, Manolo? A gente tem casos aí, e o tal do muro que o governo do Estado ia falar lá na Cariça, o, o tal do muro até hoje não acabou, daqui a pouco acaba a Angra e o Muro Idem, né? Traço... Não dá para entender. Manolo?
2: É Um abraço lá para o grande Bruno Marques, vai participar com vocês logo mais, inclusive eu trabalhava num jornal impresso da cidade, é, eu ia cobrir procissão marítima naquele dia, mas tudo mudou e eu tive que subir lá para Carioca dia 1 de janeiro de 2010, onde eu estava começando aí na, na, na carreira jornalística e já tive já um a baita ali de um... Uma experiência bem desagradável, né? É, e aí eu me lembro que o Bruno, a gente convidou muito, ele criou lá uma associação dos moradores que ficaram nessa questão de, de 100 casas desabrigados mesmo, e, e aí até fiz o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz sobre essa tragédia de Angra dos Reis em 2010, fiz algumas pesquisas, e o Bruno foi um dos principais atores ali da, do meu TCC, porque eu conversei muito com ele, peguei muito depoimento dele e de pessoas lá do Morro da Carioca, né? E aí, o professor, é, até hoje, como você disse, ainda tem problemas lá, muitas casas foram demolidas, é, é, esse pessoal hoje é, já foi todo mundo alocado já em outras casas, é, teve a questão do recebimento, de, de indenização, não, não fechou essa conta ainda, ainda tem essa, essa coisa aberta desde lá de 2010, ali nesse pro, problema que aconteceu no Morro da Carioca, professor?
0: Sim, eu acho que isso é, existe sim, alguma, algumas questões que permanecem sem solução desde então, acho que o Bruno vai ter muita propriedade para mostrar isso, como essas feridas ainda não cicatrizaram né, na, na nossa cidade. E o que o Renato chamou atenção é, na verdade, dessa região central onde temos mais presenças aí de ocupação nas encostas, mais concentradas, mas está espalhado pelo princípio todo. Vejo aqui a querida Aline, né, que é residente do Parque Mamucaba, uma área que tem muitos problemas relacionados a inundações e o número que, de pessoas que residem em áreas de risco em Angra dos Reis é assustador. São 66 mil pessoas residindo em áreas sujeitas a inundações ou a deslizamentos, que dá quase 40% da população, segundo o próprio IBGE. Então, isso mostra o quão relevante é essa temática da gestão do risco de desastres para o nosso município e como isso está também demonstrando uma insustentabilidade nesse modelo de desenvolvimento que a gente tem tido no nosso município lá de trás, desde a década de 70, e que não pode continuar permanecendo nos
1: mesmos erros. São 9 horas e 16 minutos, né? A gente volta para a Natália Lacerda, né? Que representa aqui os movimentos ambientalistas, no caso específico até a SAP e é professora. Quando a gente fala sobre o cinturão verde no alto dos morros, que dali para cima não pode construir, quando a gente fala que o leito do rio não pode ser desmatado, a mata ciliar, aí o, o, tiram da manga, mas o eco chato do ambientalista quer atrapalhar o desenvolvimento quando você passa pedras tudo isso, né, Natália, leva muitas vezes ao enfraquecimento da sustentação da cobertura vegetal quando vem a chuva braba aí, ou não tão forte assim, problemas imensos. E tudo isso está sendo alertado. Congelada. Renato congelou para gente aqui. Papel, né? A árvore é vida, é segurança para todos. Seres humanos, fauna e flora, né?
3: Sim. É muito importante a gente resguardar o meio ambiente, é importante a gente garantir uma legislação ambiental que dê conta de uma preservação e, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar a conservação voltada à vida das pessoas. Porque apenas focar na, na fiscalização, e em leis que só se voltem para isso, também é muito complicado, porque a moradia é um direito e é uma necessidade. E é uma necessidade que se impõe então, portanto, a gente também precisa discutir como que a gente disponibiliza terras, sobretudo terras públicas, para que as pessoas possam viver. E aí, muito nos estranha que essa prefeitura tenha extinguido a Secretaria de Habitação. Como no município, como Angra dos Reis, com esse passivo e esse déficit habitacional, como o professor Sato falou, extingue a Secretaria de Habitação? Como o município não se presta a pensar programas de habitação que deem conta de alocar as pessoas em áreas mais seguras. Então, isso é muito necessário. E a legislação ambiental tem um papel fundamental tanto de conservação como de regulação também dessas terras, porque o que a gente sabe hoje é que existe um interesse muito grande em flexibilizar essa legislação, desmontar isso que a gente tem para colocar essas terras disponíveis para o mercado imobiliário e para a especulação. Então, é preciso que a gente conserve, sim, a natureza, que a gente preserve o meio ambiente e que a gente pro terras seguras para que as pessoas possam morar. Estamos
1: ao vivo na nossa sala virtual com Anderson Sato e também Natália Lacerda. É o ciclo de diálogos, prevenção de desastres. Esse é o bate-papo de hoje aqui do Talk Show. Sim, Aline, muita gente participando aqui, 3365 1588, muita gente minha amiga que passaram é, problemas com as barreiras aqui em 2010 e posteriormente e um detalhe aqui que chama a atenção, uma fala quase que unânime, as pessoas têm um pouco de receio disso voltar a acontecer. E teve um senhor aqui que mora no Santo Antônio, ele falou, Renato, são ciclos, era mais ou menos de 10 em 10 anos uma grande chuva, e não esqueça da Ilha Grande, e agora parece que é de 6 em 6, está diminuindo. A gente chuta a bola aí de novo para o professor Anderson Sato, as pesquisas, os gráficos, e isso é muito importante, quem não, não ajuda a visualização, e a professora Natália também aqui, Natália da certo. Começar agora com o professor Anderson Sato. Professor, esses ciclos, eles são é, mais ou menos assim periódicos, e mais do que isso, isso serve para municiar o gestor municipal, o parlamentar, porque se você não tiver um planejamento, a coisa não flui. Tu tem que estar antecipando alguma coisa para poder construir, construir certo e construir bem e outra coisa, com qualidade e economia, né?
0: Com certeza, Renato. É, na verdade, a ocorrência desses né, eventos extremos que podem né, ocasionar desastres, eles não têm assim, um reloginho regulado né, com uma periodicidade certinha definida. Se acontece um, evento, um desastre num determinado ano, isso não quer dizer que no próximo ano não possa acontecer. Perfeito. Pode sim acontecer. E isso, na verdade, está sendo agravado. Nessas né? condições de risco, elas estão sendo também agravadas pelas mudanças climáticas. A gente tem observado eventos extremos que estão acontecendo com frequência cada vez maior. Né? Então, chuvas extremas, né? Aquelas chuvas que acumulam por vezes mais de 100 milímetros num único dia estão se tornando mais frequentes. E o que acontece também do lado oposto, né, os períodos de seca também estão se tornando mais alongados. Então, a gente vai ter que adaptar também a nossa sociedade agora a conviver né, com essas situações extremas ou de chuvas muito intensas ou períodos é, de seca mais extensos para que a gente sofra menos desses impactos. Porque isso tem relação direta com a forma como a gente... É, se apropria, né, usa o solo, se a gente conserva a vegetação, como a gente tem falado, se a gente reduz as queimadas, promove reflorestamento, são ações, na verdade, que vão ajudar a mitigar esses impactos e também é, frear o processo mesmo de mudanças climáticas.
1: É, professor Anderson Sato, da Universidade Federal Fluminense, e fez a, a sua intervenção aqui, lembrando... né? que a gente está ao vivo na nossa sala virtual, também com Natália Lacerda, professora. É, é, só para fechar aqui, ô Manoel, aqui, aproveitar aqui, ô, ô Natália, as pessoas lembrando que essa questão é, da antecipação do projeto, é, é, antes do bloco comercial, nos lembraram lá de Mambucaba, que a gente não esquece jamais, na área de Aline, os prédios que foram construídos e simplesmente abandonados. E a população, sem ter onde morar, obviamente, fez essa, aspas, ocupação. E é um caos que só trocou de lugar, né?
3: É claro, porque o que acontece é que existe uma necessidade que se impõe, que é a necessidade do morar. E isso não significa que a gente quer que as pessoas morem nessas condições, muito pelo contrário. E isso também nos mostra a quantidade de imóveis que poderiam ser requalificados. Né? Eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa enfrentar, que ela é uma discussão relacionada à especulação. Porque a gente poderia ter... A gente não precisa pensar só num projeto de habitação que vá lá para as áreas longe da cidade, onde as pessoas não vão ter transporte, não vão ter saúde, não vão ter uma escola. A gente também pode pensar combinado a construir em novas áreas, e a gente tem uma dificuldade aqui, sem dúvida, de encontrar áreas seguras para construir, junto a um quadro fundiário também muito concentrado, em que a prefeitura não se dispõe a enfrentar esses grandes proprietários de terra, junto a gente deveria pensar em projetos de requalificação urbana dos imóveis que já estão construídos e que estão vazios. Então, essas duas coisas precisam ser pensadas em conjunto.
1: São 8 horas e 29 minutos. Manolo Jordão. Bem, é
2: a participação de ouvinte Renato Roberto, lá da Verôme, Um abraço pro grande Roberto. Ele fala aqui, ó: "Eu fico sem entender. Volta Redonda, uma cidade com menos de 70 anos de idade com tantos conjuntos habitacionais dignos, e Angra com mais de 500 anos não chega nem no chinelo de Volta Redonda nesse quesito." Palavras do ouvinte Roberto de Jacuê Canga ou o, o, o Natá é, contribuindo aqui para essa entrevista.
3: Pois é, é por aí. Eu acho que isso mostra também o um reflexo de como que as políticas públicas elas são importantes, né? Muitas vezes a gente acha que as coisas vão melhorar com o passar do tempo e isso não é verdade. As políticas públicas elas são fundamentais para a gente definir o que fazer e onde fazer. Então o Sato, por exemplo, estava falando da importância de construir instrumentos de gestão, porque é preciso, sim, criar novas formas de gerir esses riscos que, a cada vez mais, vão se aprofundar devido às mudanças climáticas. E, por outro lado, a gente precisa pensar no planejamento, que é um projeto de mais longo prazo. E eu pergunto a vocês, vocês da rádio e aos ouvintes, que projeto de cidade nós temos hoje?
1: Professor Anderson Sato, com seu currículo, é o melhor cara para responder. Temos, professor?
0: Infelizmente, a gente não tem um planejamento é, de médio e longo prazo que torne a nossa cidade realmente resiliente. Né? A gente já vive, né, como a gente fala, já temos, né, tínhamos, na verdade, em 2010, 66 mil pessoas residindo em áreas de risco no município. 2021, infelizmente, a gente não teve um novo censo, né, mas, certamente, esse número não baixou, ele está aumentando. E a gente tem sobre esse território aqui da Bahia, da Ilha Grande, temos vários grandes empreendimentos colocados. Né? Se na década de 70 nós tivemos a abertura da Rio Santos, a gente está vendo agora um processo de duplicação né, da Rio Santos. A gente está vendo agora cada vez mais, ontem saiu os dados né, da, da Petrobras, com um lucro bilionário, quer dizer, isso tem muita relação com o pré-sal, e o pré-sal tem um, 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 todo um efeito, um impacto aqui na nossa no nosso município, em toda a região da Costa Verde. Isso também, se esses recursos chegam sem um ordenamento, sem um planejamento, né? sem um, um dizer onde as pessoas vão morar de maneira segura, infelizmente, a gente tende a acentuar essa situação que já é muito grave. Então, eu costumo dizer que a ocorrência de desastres são sintomas de insustentabilidade. A gente já teve vários, né, várias expressões desses desastres infelizmente, se a gente não muda o rumo, a gente tende a, a tê-los de maneira cada vez mais frequente.
1: É, professor Anderson Sato, inclusive, há muito tempo o Angra não tinha tanta arrecadação feita. Tá? A gente vai esperar fechar. São números, assim, muito substanciais de recursos públicos entrando no cofre do governo municipal. Professor... Eu só
0: queria pegar esse ponto, Renato se a gente pega né, o quanto o município de Angra arrecada né, e se fizéssemos uma distribuição mais igualitária desse recurso, tinha dinheiro para manter todo mundo com um excelente padrão de vida. A questão é que existe uma grande concentração. Eu acho que... Eu, eu vou até fazer uma abordagem hoje à noite sobre esse, esse assunto. Esses recursos extras que estão chegando no município, a gente tem que direcionar isso para essas melhorias que a gente está citando aqui. Melhoria políticas habitacionais realmente efetivas, com financiamento ajuros muito baixos para as camadas populares ou subsidiando a habitação de, de, de populares. Questões de melhorias que têm que ser feitas na questão do saneamento básico, que é fundamental, que tem relação com essa discussão de gestão de riscos, porque a, a, as, as captações de água mal feitas, a distribuição mal, mal conservada, isso tem vazamento, isso impacta, isso gera deslizamento e gera tragédias. Então, a gente tem que, na verdade, usar esses recursos para... As, obras que são necessárias para recuperar. Então, dinheiro tem, Renato. É uma questão mesmo de prioridade e direcionamento. E também transformar, né, tornar essa economia regenerativa e também redistributiva, para que a gente tenha, assim, condições melhores de vida para grande parte da população.
1: Sim, a gente conversava até antes aqui, o, o atual governador Cláudio Castro, ele agora, 11 anos depois que ele vai... É, possibilitar melhorias para a região serrana, assim que choveu aqui em 2010 teve muitos problemas aqui é, Petrópolis, Teresópolis Nova Friburgo, entre outras cidades de lá, foram muito atingidas são 9 horas e 34 minutos, já caminhando para o fechamento dessa participação mas antes disso, Natália, eu queria levantar um exemplo a gente tem falado muito da Olimpíada fala no Japão, diz que no Japão tudo funciona, e amanhã 6 de agosto de 1945 que Renato, você nasceu ou não a bomba atômica de urânio foi lançada sobre Hiroshima. Então três dias depois uma segunda explosão acabou praticamente com a cidade de Nagasaki. Só que tem que fora a parte do sítio do museu, o Japão sobrevive a tudo tem uma tecnologia se eles têm nós podemos ter também gente. Porque a mesma capacidade de neurônio, de cérebro que nós temos, eles têm também. O que, que é isso? Gestão. Isso é que é a diferença. Natália, Hiroshima, é, a gente sabe que a SAP é ligada a Hiroshima. A gente não pode desperdiçar a, a, a sua passagem aqui sem fazer um, um breve preâmbulo sobre essa questão. É, nós gente... temos os usinas nucleares.
3: Pois é, nós temos duas. usinas nucleares, duas sempre uma previsão de promessas que não se cumprem em relação à construção da terceira, um depósito de rejeitos que foi é, recém-construído, quase como um puxadinho, é, em audiências públicas que não chegam até a população nessa discussão, um plano de emergência que é sempre muito mal conversado com todo mundo. Então, existe uma sensação de que, se algo acontecer, ninguém está preparado para enfrentar nada. Né? Uma rodovia problemática e com, e com um desafio muito grande a pensar como que ter uma usina nuclear aprofunda as nossas condições de vulnerabilidade diante desse quadro de enorme suscetibilidade em relação, por exemplo, a deslizamentos e inundações.
1: Ok, Natália, isso é uma reflexão que a gente está fazendo. Manolo Jordão. Exatamente,
2: Renata, é aqui 9 horas e 36 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai já... Encerrando aqui esse debate, só lembrar que todo esse debate, pessoal, não se encerra daqui a, a dois, três minutinhos, não. Hoje, às 18 horas, você pode acessar o YouTube da IEA Eventos, o canal no YouTube, a partir das 18 horas, tá? E aí a Natália vai estar lá, o professor Anderson Sato, vários outros atores, o... O pessoal Bruno Marques vai estar é, falando hoje sobre essa discussão é, acalorada e você pode participar, pode é, ser espectador disso tudo. E aí, oh, Natália, deixar esses minutinhos finais para você convidar o pessoal para participar, para interagir, se dá para interagir, se dá para enviar pergunta. O momento é esse aí de você fazer o convite já para a gente ir encerrando essa entrevista, Natália.
3: É. Maravilha então primeiro as nossas redes sociais está no Instagram angra justa e sustentável. Então sigam a gente lá, é, que é um espaço onde a gente divulga não só os debates, mas uma série de conteúdos. Isso é muito importante reafirmar, todo esse ciclo de diálogos é elaborado com muita seriedade, voltado sempre a chamar pessoas que tenham assento nos assuntos, valorizando as pesquisas científicas, valorizando então a qualidade do nosso debate e ao mesmo tempo um debate que esteja sempre voltado as pessoas, a poder ouvir todo mundo. Então, nós estamos nas redes sociais, Angra Justa e Sustentável, o debate começa hoje. Às 6 horas, as pessoas podem interagir pelo chat do YouTube, podem mandar e-mail, nós temos também o um e-mail Angra Justa e Sustentável, e a ideia é que a gente consiga ampliar esse público, que a gente possa ouvir todo mundo e tirar, então, soluções que sejam pensadas pelo conjunto da população, o que é fundamental para a gente ter uma cidade melhor, mais
2: justa e também mais sustentável. Muito bem, então, todo mundo convidado para estar lá logo mais às 18 horas. Anderson Sato também vai estar por lá, né, professor? Passando todo esse conhecimento, entrando aí é, nessa discussão também, professor. É, faz o convite aí, reafirma para o pessoal poder participar lá com vocês logo mais.
0: Reforçar mesmo, né? Obrigado aí mais uma vez à Rádio Costa Azul por abrir esse espaço importante para dialogar sobre um tema tão relevante para a Costa Verde. É, a partir das 18 horas, através do canal IEAR Eventos no YouTube, participem, não é só para ficar como telespectador, pode interagir, pode mandar pergunta pode né, sugerir é, discussões para que a gente possa enriquecer o nosso a nossa apresentação hoje à noite. E também reforçar isso, né? quem tem aí o Instagram acompanhe, né? siga aí o Angra Justo e Sustentável, que vai ficar sempre antenado aí sobre a cidade. E a gente já falou no início, né? tem uma atividade hoje, daqui a 14 dias tem mais uma atividade, depois sempre vai ser uma sequência, e até dezembro, com temas de extrema relevância para o nosso município. E é sempre bom ter a participação, a gente tem tido uma excelente audiência, e certamente agora, né? reforçando cada vez mais esse convite através da Rádio Costa Azul, temos certeza que essa audiência será sempre ampliada.
2: Muito bem, a gente está aguardando ali, está dando um, uma reiniciada do nosso computador, professor Anderson, para aproveitar então que a gente tem esse tempinho, é, a questão do, da UF, aí da, da universidade, é, o pessoal pode acessar também, tem as redes aí, pode estar tá sempre nessa, não é só hoje, às 18 horas, o pessoal pode estar tá sempre interagindo com vocês aí também, né em, em todo, qualquer tipo de discussão.
0: Com certeza, a Universidade Federal Fluminense está aberta né, a diálogo, a gente tem funcionado de maneira remota por conta da pandemia ainda, mas nossos canais né, de e-mails, telefones estão abertos, e até já aproveitando, Manu, já que você levantou essa bola, reforçar, né, a gente está com o sistema de seleção unificado, o SISU aberto, né, com vagas disponibilizadas, né? é, exatamente até sexta-feira o SISU está aberto, e a UF está ofertando mais vagas. Na UF, como um todo, são mais de 4 mil vagas. Então, não perca essa oportunidade de né, pegar a nota do Enem do ano passado e aplicar ao SISU, né, com essa oportunidade de estar tá cursando uma, um ensino superior numa universidade pública. Tem também e... o seu, os seus cursos aqui em Angra dos Reis, mas também tem cursos espalhados por todo o estado do Rio de Janeiro.
2: Aqui em Angra é possível fazer quais cursos, ô professor? O pessoal que está em Angra querendo acessar a UF? Querendo ingressar, temos, né, melhor dizendo, temos três na UFSS. cursos
0: UF. de graduação, que é, são as licenciaturas em geografia e pedagogia e um bacharelado em políticas públicas, além de uma pós-graduação na gestão de territórios e saberes, né, que tá, in, iniciou suas atividades de dois meses atrás. Então, a gente está com quatro cursos rodando, três de graduação e um de pós-graduação, todos, obviamente, gratuitos, abertos a toda a população.
2: Muito Oi. bem, Renata Guiá, enquanto a gente está lá no reinício do nosso PC, Sim, né, a gente está falando de oportunidade aqui Exatamente, também, console, mais uma né, aqui,
1: né, a Maria Luísa lá de Parati, nossa amiga, ela está perguntando se vai ter o certificado também de participação nessa atividade aí do ciclo de diálogos de hoje, que vai focar exatamente... É, riscos de desastre em Angra dos Reis. Mas o leque está aberto aí, que a gente falou no início, também questões de Tima, Garatima, a nossa costa verde.
0: Está aberto. Como a gente está fazendo esse, esse evento de maneira remota, é uma excelente oportunidade para o público universitário, né, porque durante o evento é aberto... É o caso uma... dela. É aberto uma lista de presença, de participação, e as pessoas podem solicitar a certificação de participação nessa atividade e isso para os universitários contabiliza como horas complementares na formação então chama aí todo o público universitário aqui da Costa Verde que esteja interessado em participar né além de enriquecer né trocar conhecimento também poderá contabilizar umas boas horas complementares para contribuir
1: com a formação desse desse público de ensino superior e, e tem uma pergunta também para você ó, Natália, aqui é, perguntando se esse ano, se você tem informação, se vai ter algum ato com relação a Hiroshima Nunca Mais, que tinha atividades artísticas, é, discussões, esse ano você sabe se vai ter, se a SAP, a Sociedade de, Agro de Proteção Ecológica, alguma outra entidade ambientalista vai fazer um registro, um ato, uma consideração?
3: um registro, uma consideração sem dúvida, mas a gente não vai fazer nenhum ato público nada externo estamos na
1: pandemia, né?
3: Exatamente, ainda estamos enfrentando esse enorme desafio então é o momento da gente ficar mais devido, sair realmente só quando for muito necessário e nesse momento então, todas as, as lembranças é, acerca do, do Hiroshima Nunca Mais serão feitas pelas redes sociais mas sem dúvida que esse é um momento que que nos, nos amplia
1: esse debate. O, outro ponto, o, o Natália, que também levantaram aqui. São, foram várias perguntas, a gente está aproveitando esse momento para atualizar aqui. É, com relação a documentos, essa discussão é, que está sendo feita hoje, é, a partir das 18 horas, vai ser feito algum documento também para encaminhar as autoridades, fazer uma reflexão maior? Eu, 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 até Foi até um vereador que me lembrou aqui, recentemente teve o um vereador aqui, o, o, o Jorge, o Jorginho, o Jorge Neto e o Jorge Brum, tá fazendo uma discussão sobre a questão da posse da terra, para melhorar isso, o ITR, que é o Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro, que tem em Mangaratiba, vão fazer aqui, e tem até um caso pitoresco aqui que aconteceu no final de semana, onde teve uma reintegração de posse que, aspas, a região administrativa da prefeitura de Angra no Bracuí estava na terra de uma pessoa. Lá está uma polêmica aí de terra, a gente não tem ainda maiores dados, mas isso é concreto. Se pensa em fazer essa discussão também mais pesada.
3: Claro, na verdade, com relação às propostas né, e com esse registro. Então, a gente tem, como eu já falei anteriormente, a ideia é que cada mesa de debate dessa, a gente retire propostas concretas e que, ao final, a gente sistematize todas essas, essas propostas e construa um documento comum, que é um documento, então, de proposição do ciclo de debates com relação a como construir uma cidade mais justa e mais sustentável com relação à questão da insegurança da posse, esse debate, o primeiro ciclo foi voltado às questões fundiárias e também na nossa próxima mesa, sem ser a mesa de hoje, né? a próxima mesa depois, é, na outra quinta-feira, sem ser a próxima, a outra daqui a duas semanas, será uma discussão a respeito de como que a questão de terras tem a ver com a reprodução dos desastres e a ideia, então, é que a gente possa discutir habitação de interesse social, a insegurança da posse e como que a gente consegue propor habitações seguras no município.
1: É, o, o, o Natália é, e professor Anderson Sato, a, a é Maria do Carmo, aqui, ela disse que mora em Paraty, está perguntando se vocês têm, em pauta, fazer uma discussão, que ela gostou do que ouviu aqui, que trouxemos essa audiência desde a da hora que a gente falou da água lá em Paraty. Você é de Paraty hoje torneira seca aí, tem que economizar galera, sobre a questão do turismo, porque tem uma discussão que ela levantou aqui ambientalmente, ganhamos o título é, da ONU, Meio Ambiente, Ilha Grande de Paraty, mas o governador dia 15 de agosto vai estar aqui para fazer uma discussão é, e entregar aspas esse título, mas tem que ter algo além de, de um papel de um blá blá blá, tem que ter algo concreto e o turismo passa por isso se esse ciclo esse eh, qualitativo de discussão pode ser feito também envolvendo isso Thalia Sim. e professor Anderson
0: Sim Renato como a gente falou um ciclo ele está pegando temas muito prioritários Macros, né,
1: né? a nossa região né e
0: isso certamente vai ser um dos assuntos e aí é muito especial né ouvir da, da ouvinte aí essa preocupação Vale do lá de Paraty. o título não é apenas um papel né na verdade patrimônio da humanidade exige também pensar essa sustentabilidade, alinhar o desenvolvimento da nossa região aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU também. né? Então, eu acho que isso tem tudo a ver. no na, Em outubro, no dia 14 do 10, vai existir uma atividade voltada para turismo e a questão da discussão da privatização do meio ambiente em Angra. Então, certamente, vai ser uma das atividades nesse ciclo de diálogos. Então, vai ter um, uma atividade específica focada
1: a discussão sobre o turismo. Perfeito. Nesse sentido aqui, Natália, só um segundinho. A vereadora Tite, ela mandou aqui para a gente, ela vai fazer hoje, é, quinta-feira, tem sessão ordinária da Câmara, a, a segunda sessão desse segundo semestre, ela está trazendo aqui que ela vai puxar uma discussão lá sobre o estudo da viabilidade técnica para a criação de estação de turismo no CAIS lá, do bairro do Camorim Grande e também a modernização da infraestrutura externa da estação de Luzia, ou seja, algumas ações com projetos começam a ser feitas. Obrigado, gente, por enviar pra gente aí. Natália, fechando sua participação, por favor.
3: Fechando, então acho que a gente gostaria de convidar a todos, todos os ouvintes para estarem na nossa mesa hoje às 18 horas é, dizer também que a nossa próxima mesa, atividade 5 do dia 19, é sobre risco de desastre, direito à moradia e as condições de injustiça ambiental é, e reforçar a respeito do, do título do Sítio misto do Patrimônio Mundial que uma das coisas importantes desse título é que ele junta a conservação da natureza com a cultura viva. E a cultura viva ela só pode e se perpetuar com as pessoas que garantem a produção dessa cultura. Então, se a gente tira as pessoas dos territórios, é, a gente não consegue reproduzir essa cultura viva que fez com que nós fôssemos reconhecidos como um sítio misto do patrimônio mundial.
1: Perfeito. Obrigado, professora Natália Lacerda, representando o Movimento Ambientalista. Rapidamente, professor Sá. Muito obrigada, Satti.
3: Costa Azul, pelo espaço.
2: Valeu, obrigado, Natália. Professor Anderson, obrigado também pela sua participação, pela sua contribuição.
0: Muito obrigado pelo espaço. Desejo saúde a todos. Fiquem bem.
2: Muito bem. Está aí, então, 18 horas, lá no canal do YouTube da IAR, né? você participa desse debate... Com eles. Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.